0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Philosophenwegs. Mein Name ist Josh und ich werde euch in gewohnter Weise hier durchhosterisieren und äh, euch auf eurem Weg begleiten. Und ich habe euch wieder niemand geringeren als den guten ähm, Leon eingeladen. Und ja, wir freuen uns mega, dass ihr wieder mit dabei seid. Also uns macht das echt äh, richtig Laune, diesen Podcast aufzunehmen. Also wir haben da richtig Freude dran. Deswegen freuen wir uns auch, dass ihr äh, da wieder mit dabei seid. Genau, und heute haben wir auch wieder richtig coole Themen, beziehungsweise ein, äh, ein Thema. Und zwar hatten wir bis jetzt ja schon ganz viel darüber gesprochen, okay, wie kann ich eine Frage wissenschaftlich bearbeiten oder lüften oder lösen? Ähm, und äh, jetzt soll es aber darum gehen, um die Frage selber. Also wie muss ich Fragen äh, betrachten oder wie muss ich Fragen im Kern angehen? Ähm, welche Fragen muss ich stellen, damit ich die höchste Wahrscheinlichkeit habe, einfach eine, äh, die Frage beantworten zu können? Genau, welche Fragen kann ich überhaupt stellen? Ähm, oder auch... Äh, ja, wann und wie muss ich auch gewisse Antworten auf Fragen ausschließen, ähm, damit ich in meiner Disziplin effizient genug bin ähm, bin, aber wo darf es mir auf gar keinen Fall passieren, dass ich irgendwie eine Antwort äh, ausschließe, obwohl die, die Wahrheit äh, oder die, die Antwort der Frage direkt vor mir liegt, ich sie aber, ich sie aber ignoriere. Genau, also ganz spannende Sachen, ähm, vielleicht jetzt auch ein bisschen verwirrend. Ähm, genau, aber werdet da, ihr werdet da gut mit zurechtkommen. Genau, schaltet euren Kopf ein und dann können wir auch schon direkt loslegen. Ja, willkommen Yo. zurück. Ähm, yes, lasst uns einfach genau da äh, aufbauen, wo wir letztes Mal wieder aufgehört haben. Also ich, wie immer, ich fasse einmal kurz zusammen. Was ähm, geht's? Genau, jetzt, bis jetzt, bis hierher wissen wir oder wissen wir genau, was wir einfach machen können und sollen, äh, wenn wir irgendeine äh, Frage oder irgendein Erkenntnisbedürfnis haben, also wenn wir irgendwas klären wollen, irgendwas wissenschaftliches mhm. oder so. Ähm, wie wir da jetzt vorgehen können. Da hatten wir ja so ein bisschen den wissenschaftlichen äh, Prozess gemacht, kann ja. sich an die Sachen da erinnern. Ja, genau. Ja, so. Also das ist so ein bisschen sich aus zwei. Also ich habe eine Frage, so und dann suche ich einfach nach einer Antwort und ich gehe da zwei, hauptsächlich mit zwei Sachen vor. Einmal äh, überlege ich mir gut, macht das logisch Sinn, passt das alles logisch zusammen und der zweite Teil ist gut, kann ich das irgendwie auch äh, empirisch nachweisen, ja. ähm, was da einfach so abgeht. Genau, das ist so die Sache. Jetzt ist aber der Punkt, ähm, jetzt stellt sich die Frage äh, um die Frage. Also <lacht> im Sinne von, wir hatten ja jetzt vorher oder in den letzten Malen hatten wir immer so Beispiele, entweder Schwerkraft oder ähm, wir hatten immer dieses komische Beispiel, äh, mag das Mädel mich in meiner Klasse? Das sind ja alles so Fragen, wo ich sagen kann, okay, ich habe jetzt ein Erkenntnisgewinn, ich hab jetzt, will jetzt wissen, ob, ob das äh, wahr ist oder nicht. Und bei uns dreht es sich ja so ein bisschen äh, gerade noch so um die Frage, okay, ähm, gibt es Gott oder existiert Gott? Was ist Gott überhaupt? Und dann ist ja ein bisschen die Frage, hey, ist es überhaupt eine Frage, die wir mit dieser Methode klären können oder nicht? Mhm. So, genau. Also heute geht es so hauptsächlich darum, ähm, ein Verständnis für das Thema zu bekommen. Welche Fragen kann ich überhaupt stellen? Okay. So, und da werden wir am Ende auch noch ein paar äh, witzige haben.
1: Wenn ich jetzt mal dann meine meine erste Intuitiv-Antwort sagen könnte. Ja, ja sag also, mal. Hau mal raus. Äh, naja, also wir können, also empirisch lösen können wir es auf jeden Fall nicht. Äh, mhm. kommt drauf an, was man eben als, als Sachen sieht, die, die man als göttlich beweisen kann. Also man kann ja äh, einige Sachen auf der Welt finden, wo man eben sagen könnte, ja, das, ist, das kann auch von Gott sein. Das ist aber nicht so wirklich empirisch, mhm. äh. Was heißt nochmal das andere, das erste, ich hatte äh, Ob es logisch zusammenpasst, genau. ob es logisch stimmig, ähm, äh, stimmig ist oder so. Ja, da, da, da gehen halt auch die Meinungen auseinander, ob man ja. äh, das ehemals, also, genau. Also eigentlich so, mehr oder weniger nicht. Nachdem ja, sehen.
0: spannend. Genau. Lass ich jetzt einfach mal so ja. stehen. Lass ich einfach ja. mal so stehen. Weiß ich, aber das war so ein bisschen der, der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, kann man die Frage nach Gott irgendwie rational angehen? Naja. Aber ähm, wie gesagt, jetzt ist so ein bisschen die Frage, äh, jetzt müssen wir uns beschäftigen, welche Fragen können wir so überhaupt beantworten mit Wissenschaft, damit wir sagen können, okay, wir haben die Frage rational beantwortet ähm, und ich gebe dir mal direkt eine spannende Frage, die du be beantworten kannst. Ähm, gib mir mal jetzt außer der Frage, die du gerade hattest, aber äh, gib mir mal ein Beispiel dafür, welche Frage die Naturwissenschaft nicht beantworten kann, aber trotzdem für dich in deinem Leben sehr relevant ist.
1: Puh. Fällt dir was ein? Nein, nein. <lacht> Nicht spontan jetzt. Was nicht spontan, ja, okay, Weil so eine Frage ist, ist, aus dem Stegreif. Ja, vieles, vieles weiß ich halt. Ähm.
0: Zum Beispiel eine, eine alltägliche Frage. Versuch mal, was, was sind so alltägliche Fragen, die du dir stellst, dann kannst du dir überlegen, ist es eine naturwissenschaftliche Frage oder nicht. Ähm. Die erste Frage, die du dir stellst, wenn du morgens aufstehst.
1: Exist Hä? Also wenn ich aufstehe,
0: Ja, bin was, was die? Bist du erst mal müde, oh, aber wow,
1: ich denke, ich denke mir, warum bin ich gestern so spät ins Bett gegangen? <lacht> Ey, das, das ist ein
0: perfektes Beispiel. Okay, nice, okay, <lacht> ist eine komische Frage, aber geil. Ja, genau. Also warum bin ich gestern so spät ins Bett gegangen? Und Alter, das ist ein richtig geiles Beispiel. Weil das ist eine Frage, ja. die kann ein Naturwissenschaftler einfach nicht beantworten. Mhm. Wieso nicht? weil es ist eine Frage nach Intentionalität, so, mhm. Mhm. und ähm, das ist tatsächlich, also jetzt kommen wir, jetzt kommen wir so ein bisschen in den Kern, Kern rein, ähm, die Naturwissenschaft hat einfach einen begrenzten Raum an Fragen, die sie beantworten kann, so, zum Beispiel bei mir wäre es jetzt gewesen, äh, wenn ich die Frage habe, wen soll ich heiraten, das ist auch keine naturwissenschaftliche Frage, welche Person ich heiraten soll, so, mhm. genau, mhm. ähm, naja, aber dann, dann ist ein bisschen die Frage, was für Fragen beantwortet denn die Naturwissenschaft? Ähm, ja. Selbstverständlich so ein bisschen Fragen über die Natur. Ähm, genau. Was ist so die, ich weiß nicht, hast du da ein Beispiel? Fragen einfach, ja.
1: wo man messen kann, wo, wo, man, wo, wo man es irgendwie, die überhaupt herausfindbar sind, so, so relativ sicher. Weil ja. so, so Sachen, so wie die Fragen, die gerade gesagt wurden, die kann man ja nicht, nicht wirklich relativ sicher äh, herausfinden. Kann man so Ja, genau. Machen. genau. Ah, wobei?
0: wobei, ich ja. meine, du, du kannst die Frage schon beantworten, wieso bist du äh, gestern spät ins Bett? Kannst ja sagen, ja. einfach, weil du noch Bock hattest, irgendwas anderes zu machen. So, du kannst eine sehr genaue Antwort geben.
1: Dann vielleicht genau. warum? Obwohl ich weiß, dass es doof ist.
0: Ja, ja. ja genau. Ähm, ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel und das ist sehr, sehr wichtig und sehr spannend. Ähm, wenn man über die Naturwissenschaft nachdenkt, dann geht es ja meistens um Naturgesetze. So Und die meisten würden sagen, hey, äh, ist eine Frage nach den Natur Naturgesetzen eine wissenschaftliche Frage? Ja, natürlich. So, hä, natürlich. Was für ein Wortjoke. Naja, ähm, aber der <lacht> Punkt ist, äh, die Wissenschaft kann immer nur die Frage beantworten, wie funktioniert ein Naturgesetz? Also ich als Wissenschaftler kann, ich als Naturwissenschaftler kann immer nur sagen, die Schwerkraft verhält sich so und so. Die Frage, warum die Schwerkraft sich so verhält, wie sie sich verhält. Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten als Naturwissenschaftler. Ja. Hast du das verstanden oder war das zu äh, abgespaced?
1: Äh, so halb verstanden. Dann kannst du noch Ge
0: genau. also es ist, immer, es ist immer ganz ganz wichtig, wie ich meine Frage oder was ich für eine Frage stelle. Als Naturwissenschaftler hatten mir ja vorher schon gesagt, ich beschäftige mich mit Dingen, die immer wieder passieren. Ich nehme einen Apfel, der fällt runter, bla bla bla. So dann gehe ich hin und stelle mir die Frage, ähm, wie genau fällt dieser Apfel jetzt runter, wenn ich ihn loslasse? Und die Antwort ist, hier irgendwas äh, Quadrat mit Dingkonstante, 1,5 G ja, Ding Quadrate. ich weiß ja jetzt nicht die genaue Formel, schon ein bisschen her.
1: Ich weiß ich ja, noch, aber Und zwar? Also für, ja, für welche, da gibt es ja verschiedene Formeln. Äh,
0: die Geschwindigkeit, die für die Geschwindigkeit des Apfels. Ach
1: so, das ist äh, V gleich A mal T, also die, Geschwind die, die Erdbeschleunigung halt äh, mal die Zeit.
0: Ja, okay, also da sehr kann gut. Man ja, und die genau.
1: Nach, eine, nach einer gewissen Zeit bestimmen. Aber man
0: die, die Beschleunigung, die setzt sich aus, aus was zusammen, weißt du das noch? War, war da nicht auch noch ein T drin? Also die Beschleunigung verändert sich ja auch mit der Zeit. Ja. Das heißt, da ist irgendwie ein N T Quadrat. Ein halb also GT Quadrat? War das Das ist nicht? die Strecke. Ah, ja, okay, ein halb GT. Naja, was auch immer. Jedenfalls, du merkst Physik schon, am Rande. ja, ein bisschen Physik am Rande. Ja. Du merkst schon, ähm, die Antworten, die die Naturwissenschaft gibt, ist, wie genau funktioniert es? Also, ja. wie funktioniert das Naturgesetz? Aber die, eine Frage, die die Naturwissenschaft nicht beantworten kann, ist, warum funktioniert das so, wie es funktioniert? Also, ich als Wissenschaftler, ich merke nur, aha, der Apfel fällt jetzt runter. Aber ich kann nicht beantworten, wieso fällt der Apfel jetzt runter? Wieso gibt es dieses Gesetz? Ich kann zwar sagen, das Gesetz gibt es, das Gesetz gibt es und das Gesetz gibt es, aber wieso gibt es diese Gesetze?
1: Ja, die, die wieso
0: ist das Gesetz nicht anders? Ja. Wieso ist die Konstante nicht anders? So, natürlich könnte ich dann sagen, ja, weil dann das ganze Universum nicht funktionieren würde. Ja, aber das ist ja kein Problem. Es muss ja nicht funktionieren. So. Also es gibt halt gewisse Fragen, die ich als Naturwissenschaftler nicht beantworten kann. Und das ist auch so ein bisschen der, der Kern, dass ganz, ganz viele Menschen ähm, in, ihrer, in ihrer Rolle, in ihrer, in ihrer Wissenschaftsrolle gefangen sind. Und die meisten, die ich begegne, ich bin auf einer Mathematik, äh, Physik, äh, Informatik und Medizin und was auch immer Campus, ähm, die meisten, würde ich sagen, ich äh, fühle euch nicht auf den Schlips getreten, ähm, äh, ich würde mal sagen, ich würde die alle ganz grob in Naturwissenschaften einordnen. In Mathematik ist keine Naturwissenschaft, weiß ich, Informatik auch nicht, Medizin auch nicht, oder das mhm. weiß ich jetzt nicht. Ähm, naja, also, aber generell, die meisten sind so Naturwissenschaftler. Und die meisten sind aber in dieser Rolle gefangen. Ähm, was heißt das jetzt? Ähm, das heißt folgendes: Dass ganz, ganz viele Leute mit Fragen ganz falsch umgehen. So, denn was heißt es, eine wissenschaftliche Rolle zu haben? Ähm, wenn ich jetzt hier so den Satz sage, viele sind ihrer, in ihrer wissenschaftlichen Rolle gefangen. Punkt 1. Äh, also die Rolle, die wir Wissenschaftler haben, ist immer, ähm, ich beantworte eine bestimmte Frage mit einer bestimmten Art von Antworten. Also ich suche nach einer ähm, Punkt, Punkt, Punkt Ursache. Also wenn ich Naturwissenschaftler bin, dann versuche ich alles, was ich beobachte, mit einer natürlichen Ursache zu erklären. Ja? Ja. Genau. Ähm, nichts, und ein,
1: nichts Übernatürliches. Also richtig, alles nichts alles Übernatürliches. Alles logisch.
0: Genau. Und ein Naturwissenschaftler soll genau das machen. Ein Naturwissenschaftler ist dafür da, dass er nach natürlichen Ursachen sucht, um gewisse Phänomene zu äh, beobachten. So. Mhm. Also die Ursache, wieso der Apfel runterfällt, ist das, äh, ist das Gesetz also das Gesetz, und er soll das, diese Ursache untersuchen, also sagt, okay, die Schwerkraft, äh, ich untersuche sie jetzt und schaue, wie sie funktioniert, ähm, aber so eine Frage, äh, wo die jetzt herkommt, dieses Gesetz oder warum das so ist, wie es ist, ähm, das geht aus seinem Bereich raus. So, mhm. genau, das ist so ein bisschen der Punkt. Und das Zweite ist, ähm, ich habe ja gesagt, viele sind in ihrer, naturwissenschaftlichen, in ihrer wissenschaftlichen Rolle gefangen. Ähm, jetzt ist die Frage, was heißt es, gefangen zu sein? Gefangen heißt es, dass ich Fragen beantworte oder versuche zu beantworten in meiner Rolle, die ich gar nicht in meiner Rolle beantworten kann. So, weil nicht alles auf diesem Planeten ähm, hat einen natürlichen, hat einen natürlichen, äh, eine natürliche Ursache. So, das ist jetzt mal eine vage These. Es gibt natürlich auch irgendwelche Leute, die sagen, alles hat natürliche Ursachen. Dann wäre natürlich die Naturwissenschaft das Einzige und das Wichtigste, was es gibt. Aber das ist eine Sache, da kommen wir nächstes Mal zu, das ist einer der wenig haltbarsten Thesen, die es gibt. Und also das, ist, das kann man äh,
1: gar nicht behaupten. Das ist richtig. Es gibt, also, es gibt ja, also das ist zwar äh, auch ein bisschen strange, aber dieses so, so übernatürliches Zeug von irgendwelchen so Wunderseher und keine Ahnung, das gibt es ja auch alles. Das genau. Ist auch irgendwie ein bisschen komisch, aber das ist ja auch, kann, man kann es nicht sagen, das ist natürlich. Das ist, kannst du einfach nicht sagen.
0: Ja, genau. Also man kann es leugnen als Naturwissenschaftler, als Naturwissenschaftler, genau, dann passiert genau der spannende Punkt. Ich als Naturwissenschaftler gehe dann hin und sage: hm, Hallo, äh, ich kann das nicht erklären, weil dafür gibt es keinen natürlichen Grund, also kann es auch nicht passieren, weil ich als Naturwissenschaftler, für mich gibt es nur natürliche Ursachen. Und es ist auch gut, weil jeder Natur, Naturwissenschaftler soll da in seiner Rolle drinbleiben, aber nicht nur. Und zwar, wenn es dann Fragen gibt, die einfach außerhalb äh, des Bereichs kommen. So, zum Beispiel philosophische Fragen. Also, die Wissenschaft, die allen Wissenschaften zugrunde liegt, ist die Philosophie. Weißt du, was Philosophie äh, heißt an sich?
1: Äh, nein, ich hab, ist Lateiner. Ist Lateiner?
0: Philo, ich hab also, Lateiner. Hü, Hü, weißt du, was hydrophil heißt?
1: Ja, ja das heißt, ah, ja, äh, wasserliebend, also.
0: Genau, also, äh, Philo, ist die, die? Sophia, also Sophia, weißt du nicht, was es das heißt, aber Sophia heißt ja. Denken. Was heißt ja. dann Philo,
1: das Denken liebend.
0: Genau, ganz genau. Also, das ist, das ist, was Philosophie bedeutet. Ich liebe das Denken, oder okay. die, die Liebe zum Denken. So, und das ist die, die Wissenschaft, die allen anderen Wissenschaften zugrunde liegt. Da kommen wir auch noch dazu, wieso du die Naturwissenschaft aus so viel Philosophie basiert. Also, jemand, der Naturwissenschaft betreibt, Mhm. kann zwar in seiner, in seiner Rolle und in seiner Bubble ganz viele Fragen beantworten, aber nicht jede Frage beantworten. Und wenn er sie nicht beantworten kann, dann muss er einmal zurück in, die, in eine Ebene drüber ein Philosoph werden und dann kurz sagen, okay, jetzt muss ich mir die, eine philosophische Frage stellen, mit was für einer Wissenschaftsdisziplin kann ich denn diese Frage beantworten? So, jetzt müssen wir immer wieder ein paar äh, Beispiele suchen, damit es nicht zu abstrakt wird. Ich muss einmal schauen, warte. So, Genau, das hatte ich gerade schon gesagt. Nur weil ich keine natürliche Ursache für etwas finde, heißt das nicht, dass es, ähm, dass es nur natürliche Ursachen gibt. Mhm. Und es heißt auch nicht, dass ich jede Frage mit natürlichen Ursachen beantworten kann. Das, das heißt es, also Naturwissenschaftler zu sein, heißt nicht eben, dass ich jede Frage mit einer natürlichen Ursache beantworten kann. Und, ähm, äh, genau. Dass, äh, dass es auch einfach Dinge gibt, äh, die keine natürliche Ursache haben. So, jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen wiederholt, aber das ist ein bisschen wichtiger Punkt. Ja. Und zwar, wir machen mal ein äh, ganz klares Beispiel von so einer Frage. Wir hatten gerade schon einige einige Beispiele, aber ähm, du hast gerade schon ein Beispiel genannt, sowas wie, wieso, ähm, wieso äh, bist du früher nicht, äh, gestern nicht ins Bett? Ähm, das kann, kann man natürlich einmal psychologisch beantworten, weil die psychologischen Sachen bei dir abgegangen sind und mhm. dann, keine Ahnung, hast du es halt nicht gemacht. Ähm, man kann es philosophisch erklären, dass du hingehst und sagst, also philosophisch dem zugrunde liegend, dass man sagt, okay, du als Person hast einen immateriellen Geist und dieser immaterielle Geist hat den freien Willen und du hast dich aus freien Stücken dazu entschieden, das nicht zu tun. Mhm. Und das ist eine Antwort, die könnte ich als Naturwissenschaftler niemals geben. Und weil die Naturwissenschaftler diese Antwort nicht geben können, machen die meisten, gehen dann sogar so weit und sagen, ah nee, das kann gar nicht sein, es gibt gar keinen freien Willen. So, Also das sind natürlich alles das sind natürlich alles Sachen, über die man reden muss. So, wir kommen in den nächsten paar Folgen auch noch dazu. Gibt es wirklich freien Willen? Gibt es wirklich Sachen, die nicht materiell sind? So Oder ist es doch tatsächlich so, dass ich alles mit, mit natürlichen Ursachen ähm, beschreiben kann? So, aber genau. Also zum Beispiel allein die Frage, die wir hatten auch schon das Beispiel, ich gebe es nochmal, Die Frage, woher kommt dieses Gesetz oder wieso ist das Gesetz so, wie es ist? Das ist eine philosophische Fragestellung. Genau. Ich habe mal noch eine andere Frage für dich, mhm. äh, die du jetzt einordnen sollst in äh, entweder naturwissenschaftliche Frage oder nicht naturwissenschaftliche Frage. Ähm, oh, okay. Und zwar, also du äh, kennst, kennst du die Relativitätstheorie so ein bisschen? Ja. Minimal, wenn, genau. Das heißt, klar. du hast schon mal von dem Raum-Zeit-Kontinuum gehört. Also also die Relativitätstheorie
1: ist ja einfach, wenn äh, ein Körper sich schneller bewegt als der andere, dann vergeht, vergeht für den bewegenden Körper die Zeit äh, langsamer.
0: Äh, genau. Ja. genau also den, den einzigen Kernaspekt, den ich jetzt äh, rausgreifen wollte, ist die Koexistenz äh, von Raum und Zeit und Materie. Also ohne Raum gibt es keine Zeit, ohne Zeit gibt es keinen Raum. Ah, okay. so. Das ist so ein, ein wichtiger Punkt. Also, dass die, dass die Dinge ähm, Warte, ich glaube, es das heißt Raumzeitkontinuum. Ich ja, ah, ja, bin mir hundertprozentig sicher. Naja, aber hier ist Stephen Hawking, bliblablub und was auch immer. Äh, jetzt können wir auch nochmal äh, intensiver drauf eingehen. Aber wir haben ja festgestellt, irgendwann hat äh, die Raum und auch die Zeit äh, ihren Anfang gehabt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ähm, wie ist die Natur, also Raum und Zeit, meine ich mit der Natur. Wie ist die Natur entstanden? Also woher kam Raum und Zeit? Ist es eine naturwissenschaftliche Frage oder ist es keine naturwissenschaftliche Frage?
1: Beides. Es gibt ja die Naturwissenschaft versucht ja daran zu gehen, Aber allerdings ja. kann sie es nicht wirklich. Und äh, ähm, wieso nicht? Weil, weil die der Anfang von allem irgendwie einfach über die naturwissenschaftlichen Möglichkeiten hinausgeht. Wieso? Und, ähm, weil am Anfang, davor, na, das ist ja das Ding am Murknall der Murknall sagt, ja, ist alles entstanden einfach. Und das ist jetzt ja. die Erklärung der Naturwissenschaft. Und äh, das funktioniert einfach nicht mit den physikalischen Prinzipien, die man dann jetzt hier hat. Es, es geht nicht, dass Energie aus, aus, also das ist, allein im Energieerhaltungssatz ist ja alles drin. Energie kann ich erhalten äh, erschaffen werden. Mhm.
0: Aber jetzt, jetzt mal, du greifst schon äh, äh, vorweg. Vor also, Entschuldigung. <lacht> alles, nee, alles gut. Nee, nee, nee das, äh, das jetzt nicht. Aber mhm. ein, es geht ja erstmal nur darum, ob es überhaupt auch? eine naturwissenschaftliche so, ja. Frage ist. Richtig. Kann ich es? Wir, wir beide sind jetzt Philosophen. So, wir sind jetzt Philosophen. Und wir stellen uns die Frage, Aber ist es so eine Frage, die ich ja. als Naturwissenschaftler überhaupt beantworten kann oder nicht? Also weil die, ich kann ja theoretisch, kann ich schon eine äh, Frage als Naturwissenschaftler, kann ich sie theoretisch schon beantworten, aber ich habe es halt einfach noch nicht geschafft. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Oder ich kann sie aus Prinzip gar nicht erst beantworten. Und das ist jetzt die Frage, die ich, ja, ja. Äh, die, die ich habe. Kann, könnte ja. ich diese, könnte ich prinzipiell, könnte ich die als Naturwissenschaftler beantworten oder nicht?
1: Äh, nein, dann nicht. Weil? Weil, weil man eben keine, nach, nach den naturwissenschaftlichen Methoden, die wir hatten, äh, kann man ja, die kann man ja da nicht anwenden. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht empirisch irgendwie das äh, messen.
0: Genau. Ich kann es mal ein bisschen präziser formulieren. Ähm, wir hatten ja vorher, als Naturwissenschaftler suche ich nach natürlichen Ursachen. So, und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was ist die Ursache für die Natur, dann kann diese Ursache natürlich ja nicht natürlich sein.
1: Mhm.
0: Weil wäre sie natürlich, dann wäre die Natur ja schon da gewesen. Dann wäre es nicht der Anfang von der Natur. Also wenn etwas, also wenn ich mich frage, was ist die Ursache für die Natur, dann kann die Antwort keine natürliche sein. So, hast du das verstanden oder ist das? Äh, ja doch. Was? Klar, war das noch ja. Zur frage? ja genau, weil das, das es, es gab es gab die Natur noch gar nicht. Deswegen kann 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 da auch nichts sein, was die Natur äh, den, den Ursprung hat. Natürlich kann man dann sagen, ja hey, ähm, ja bevor dem Urknall ist ein anderes Universum äh, kollabiert und dann Neues entstanden. Wenn das aber wahr ist, dann war der Punkt der Urknall, dann war das nicht der Anfang der Natur, sondern der lag weiter vorne. So. Und das heißt, den wahren Anfang der Natur ja. kann keine natürliche Ursache sein. Ja. Weil gäbe es eine natürliche Ursache, dann wäre das Teil der Natur und dann wäre es wiederum nicht der Anfang. So.
1: Das Richtig, das heißt... Was ich, sagst du? Das erinnert mich an meine Rallye-Arbeit, denn da hatten wir auch einen Text, in dem auch äh, ein Argument drin war. Ähm, genau, hier war das. Das ist interessant. Äh, okay. woher, so genau, woher sollte ich die Vorstellung einer unendlichen Substanz haben, ähm, wenn ich doch endlich bin? Es sei denn, äh, wenn, wenn sie von einer Substanz herrührt, die in Wahrheit unendlich ist. Also die Vorstellung.
0: Ja. Das Crazy, sagen. Alter. Junge, das geht jetzt philosophisch tief. Ey. Das, <lacht> das, ist ein ja, das, ist, das ist auch philosophisch, ja. <lacht> das ist definitiv ja. philosophisch. <lacht> ja, genau. Da, da können wir auch tatsächlich nochmal drüber sprechen, weil das theoretische Konzept der Unendlichkeit ist natürlich auch eine spannende Sache. Äh, gibt es Unendlichkeit wirklich oder nicht? Mhm. Ähm, <lacht> genau. Aber die Frage es, Frage. Gibt, es gibt einfach einige Leute und vor allem auch Leute, die sagen, es gibt keinen Gott. Die sagen, nee, Gott gibt es nicht. Ähm, die sagen dann ja, die Wissenschaft wird irgendwann noch einen äh, Grund oder ein Ergebnis für den Ursprung des Universums finden, was aber rein philosophisch einfach gar nicht sein kann. So. Das heißt, wir als Philosophen sind jetzt hingegangen, haben gesagt, hey, ähm, kann ich die Frage naturwissenschaftlich lösen? Und wir sind zum Punkt gekommen, nein, es gibt keine naturwissenschaftliche Lösung. Das heißt, wir müssen entweder ein Philosoph bleiben oder eine andere, andere wissenschaftliche Rolle einnehmen und damit die Frage bestmöglich ähm, beantworten. Genau, und das heißt, jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Ähm, also wirklich rational zu denken bedeutet, dass ich mich in dem wissenschaftlichen Raum frei bewegen kann und nicht an eine Rolle gebunden bin. Das ist super wichtig. Das heißt, als ein wirklich wahrer, rationaler Mensch gehe ich an jede Frage zuerst philosophisch ran. Den ersten Schritt, den ich immer mache, ist philosophisch mir die Frage anschauen und mir überlegen, in was für, einem, in was für einer wissenschaftlichen Rolle kann ich diese Frage überhaupt klären? Kann ich sie als, nur als Individuum klären? Kann ich sie als Philosoph klären? Kann ich sie als Naturwissenschaftler klären? Kann sie überhaupt einen natürlichen Ursprung haben? Oder kann ich sie... Ähm, nur aus anderen Sachen, also aus anderen, äh, äh, als andere Rollen irgendwie klären. Genau, also ich war noch nicht in jeder Rolle, ich bin kein Experte für jede Rollen, mhm. für jede Rolle, aber das ist mal super wichtig. Ja, genau. Das ist verstanden. Genau. Deswegen auch, äh, ja, deswegen ist es auch gar nicht so unpassend, dass wir sagen, okay, äh, wir sind auf dem Philosophenweg, einfach, weil das so ein bisschen der, der grundlegende, die grundlegende äh, Baseline ist auf die man immer wieder zurückkommen muss, gerade wenn es um schwierige Fragen geht, weil da muss man sich die erstmal philosophisch anschauen. Genau. Und das ist alles dann am Ende des Tages auch viel mächtiger als ein Naturwissenschaftler, der vor allem auch in seiner Naturwissenschaftlichkeit gefangen ist, weil es gibt so viele Leute, die einfach sagen, nee, es gibt nur natürliche Gründe und ich kann alles mit der Wissenschaft erklären und so. Mhm. Ähm, genau, und dann musst du einfach, dann, dann kommst du schnell, zum Beispiel, kannst du das, das Erste, was man sagen kann, ist, ähm, existiert Wahrheit. Das ist eine Frage, die kannst du einfach nicht wissenschaftlich angehen. Oder es gibt ganz viele Fragen. Es gibt so viele Fragen. Da kommen wir sogar, also das sind ja sozusagen jetzt äh, äh, auch der Punkt, an dem wir nächstes Mal kommen, mhm. ähm, ist ja genau der, was sind die Voraussetzungen für Wissenschaft? Und alle diese Voraussetzungen, die kann ich ja gar nicht wissenschaftlich zeigen. Weil wenn ich sie wissenschaftlich zeigen könnte, müsste sie, also naturwissenschaftlich zeigen könnte, dann müsste sie gar nicht äh, voraussetzen. Ja, genau. Also
1: ich sagen, dass Philosophie keine Wissenschaft ist.
0: Äh, doch, also ja. jetzt habe ich gerade Wissenschaft, habe ich gerade falsch. Ja, äh, Falscher Naturwissenschaft. Na, genau, was die Voraussetzungen für Naturwissenschaften sind. Ja. Klar, Philosophie hat auch Voraussetzungen. Ähm, genau. Aber äh, ja. Ja. genau. Okay. Die teilen sich tatsächlich auch gewisse Sachen. Aber eben dadurch, dass Sachen Voraussetzungen haben, müssen wir an den Punkt kommen. Genau. Jetzt zum Beispiel noch eine Frage, wenn du da Bock drauf hast. Ähm, mhm. Sind, also wieder kannst du einordnen, naturwissenschaftlich oder nicht, mhm. ähm, sind Wunder möglich.
1: Mhm. Eigentlich kannst du das schon naturwissenschaftlich angehen, weil du mhm. äh, ja sozusagen, was heißt messen, aber du kannst einfach äh, schauen oder die, die Wunder, die geschehen sind, überprüfen und schauen, ob da, ob es eine Erklärung dafür gibt, ähm, und äh, damit kannst du dann ja, wenn du keine Erklärung findest und niemand Erklärung findest, dann musst du ja zum Schluss kommen oder die Vermutung ausstellen, äh, gezwungenermaßen, dass Wunder möglich sind. Insofern kann man es vielleicht wissenschaftlich eingehen.
0: Was ist denn die Definition von Wundern?
1: Ähm, einfach äh, Geschehnisse, die übernatürlich sind.
0: Also die eine übernatürliche Ursache haben. Ja, ja. Genau. Und jetzt nochmal zu der Definition von Naturwissenschaften. Also, was, was mache ich als Naturwissenschaftler? Ich suche nach... Äh,
1: natürlichen Sachen.
0: Natürlichen Ursachen. Ja. Genau. Das heißt, wenn ich so ein bisschen die Frage habe, gibt es Sachen, die ähm, übernatürliche, äh, die übernatürliche ähm, Ursachen haben? Und ich als Naturwissenschaftler suche aber nur nach natürlichen Ursachen. Als Naturwissenschaftler müsste ich sagen, nein, natürlich nicht. Nach solchen Sachen suche ich nicht. So, die meisten machen dann auch den Fehler, sagen... Ich suche nicht danach, also gibt es sie auch nicht. So, aber in der Philosophie spricht überhaupt nichts dagegen, dass übernatürliche Ursachen existieren. Das ist überhaupt kein Problem. Also ähm, vor allem, wenn du sagst, angenommen, es gibt Gott, angenommen, er hat die Welt geschaffen, dann gibt es gibt's überhaupt kein Problem damit, dass gewisse Dinge auch... Äh, übernatürliche Ursachen haben. Aber du genau.
1: kannst doch auch jetzt sagen hier, dass du aus dem Ausschussprinzip, wenn du als Naturwissenschaftler sagst, ich suche jetzt nach der natürlichen Ursache dafür ja. und ja. Du findest keine, dann kannst du, als, obwohl du nach natürlichen Sachen suchst als Naturwissenschaftler, kannst du auch als Naturwissenschaftler sagen, es kann nicht natürlich sein, ich finde nichts. Äh
0: das ist sehr spannend, Das ist sehr spannend. aber das ist ein bisschen God of the Gaps. Also das, da musst du auch vorsichtig sein. Mhm. Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es, ähm, da, wenn du das jetzt sagen würdest, würde jemand herkommen, ha, ja, ja, sei mal so blöd und mach sowas, ja. weil dann landest du wie die Griechen, dann ist Ach. es so ein bisschen, du hast einen Donner, suchst einen nach, nach einer natürlichen Ursache, findest keine und dann musst du sagen, ja gut, dann muss es ein Gott gewesen sein. Ja, ja, ja. So, das ist ganz gefährlich. Also das, das ist nicht der Weg, den man gehen sollte. Sondern es ist so, wenn eine Sache einen natürlichen Ursprung haben kann, dann suche ich einfach so, lang, so lange, bis ich einen finde und ich höre niemals auf, ihn zu suchen. Weil es kann sein, dass ich ihn finde. Ja. So. so das
1: bin nur in den Sinn gekommen.
0: Genau. Ja. Aber es kann trotzdem, es ist schon, schon gut, wenn, wenn ich zum Beispiel eine Sache sehe, Jesus läuft übers Wasser, so, dann merke ich schon, das ist übrigens auch gleich ein spannender Kommentar, ähm, dann merke ich schon, okay, das passt einfach nicht mit den Sachen zusammen. Ähm, da kann ich dann schon, da, da kann ich dann schon irgendwann sagen, okay, das scheint mir ein Wunder zu sein. so. Aber der Punkt ist, das ist auch ganz witzig. Viele Leute sagen ja, ja, heutzutage glaubt man nicht mehr an Wunder, weil jetzt weiß man ja viel mehr, wie die Wissenschaft funktioniert. Und da mal eine Frage an dich. Ähm, glaubst du früher, als Jesus übers Wasser gelaufen ist, dachten die Leute, es wäre normal, dass ein Mensch übers Wasser läuft? Nein. Nee. Auch früher hat jeder gecheckt, hä, das kann überhaupt nicht mit den Naturgesetzen übereinstimmen. Also schon früher, schon, de, schon ganz am Anfang wusste man, was mit Naturgesetzen übereinstimmt und was nicht. So, also. Da hat die Aufklärung, äh, ist jetzt nicht so, dass jetzt auf einmal sind wir so viel schlauer und wissen, wo Wunder sind und wo nicht, ja. genau. und das ist ganz wichtig, bin ich in meiner wissenschaftlichen oder sogar naturwissenschaftlichen Rolle gefangen oder kann ich mich in der Wissenschaft frei bewegen und kann sagen, hey, naturwissenschaftlich gesehen, natürlich kann es keine Wunder geben, ähm, jedenfalls nicht in meinem Gebiet, ich als Naturwissenschaftler muss immer Nein sagen, ich, ich sollte als Naturwissenschaftler niemals sagen, ja, das ist jetzt ein Wunder, ja. Sondern das darf ich nur als Philosoph. Ich muss zurück in meine philosophische Rolle und sagen, ja klar, es kann übernatürliche ähm, Ursachen geben. Zum Beispiel, das ist jetzt auch, auch nur so, ein, äh, so eine Sache, die mu muss man sich philosophisch mal aus der, auf der Zunge zu gehen lassen. Ähm, das Naturgesetz der Gravitation ist die Ursache dafür, dass ein äh, Apfel auf den Boden fällt. So Und dieses Naturgesetz, das ist immateriell. Also es ist eine übernatürliche Ursache. Mhm. Ja? Ja. Verstanden? Das heißt, jeder Wissenschaftler basiert eigentlich darauf, dass es übernatürliche Ursachen gibt. Weil die Naturgesetze an sich sind schon übernatürlich. Sie sind nicht materiell. Und haben, die haben Ursachen. So, genau. Also das, das war jetzt eine Sache, die, die ist philosophisch. Die muss man sehr auseinander... Also die, die muss man... Äh, da muss man erstmal dahinter steigen. Weil das dann da... Äh, muss man erstmal ein bisschen länger drüber nachdenken. Genau, aber das ist so, ein, so eine Sache, die ist super, super spannend. Genau. Gott, machen wir kommen wir auch so langsam zum Ende. Ist ja immer noch eine Sache. Ähm, die größten Hansel ähm, aber sind die Leute, äh, die in ihrer naturwissenschaftlichen Rolle bleiben, ähm, aber dann trotzdem philosophisch um sich schmeißen und schlagen, äh, wie sie nur können. So, also so ein Typ, der sagt, ha, ich bin Wissenschaftler und es gibt nur natürliche Gründe, aber ich bin mir sicher, es gibt keinen Gott. So, also dann eine Aussage, eine philosophische Aussage zu treffen, die Naturwissenschaftler niemals irgendwie klären könnte. Genau, ja. also, so. Richtig, also um lebensrelevante Fragen einfach rational klären zu können, müssen wir wirklich ganzheitlich äh, an die Wissenschaft rangehen und nicht steif in irgendeiner wissenschaftlichen Rolle einfach verbleiben. Ja. Genau. Ja. Alles andere äh, wären nur, wär nur Illusionen und genau. Keine Ahnung. Ähm, so. Richtig. Also ich denke, das Ganze wirft auch einiges an Fragen einfach auf, was jetzt so ein bisschen, was jetzt die absoluten Grundlagen von allem ist. Also wir haben ja gerade schon gesagt, die Philosophie ist so der, der Kern. Also die, ja. die, darauf, auf denen die anderen Sachen aufbauen. Ähm, aber genau, und das ist so ein bisschen, was wir uns auch nächstes Mal anschauen. Was sind die, was sind die philosophischen Grundlagen, wieso ist es denn überhaupt so, dass die Philosophie ähm, allem zugrunde liegt? Genau, also wieso, wieso brau, muss ich Philosoph sein, um ganz ganzheitlich an die an die ganzen Fragen rangehen zu können?
1: Mhm.
0: Richtig, also so äh, äh, wie vorher schon erwähnt, die Grundlagen, einfach die Grundlagen für, äh, für Naturwissenschaft und solche Sachen, für logisches Denken, für Philosophie.
1: Uh, da muss ich mal ganz aus mir rausgehen. Philosophisch denke ich sonst nie. <lacht>
0: ja, ja, okay. genau. Es ja, ist, ist, ja, ist auch so, man darf jetzt Philosophie nicht äh, falsch verstehen. Wenn, wenn man Philosophie sagt, dann denkt man oft an, an so abgespacede Leute, die Gedichte schreiben oder so. Das ist, äh, ja. das ist nicht sehr. so. Ja, ich, ich als Informatiker bin tatsächlich, also äh, da, da ist man schon sehr, sehr, sehr philosophisch unterwegs. Also, einfach weil man auf einer sehr logisch basierten Ebene einfach arbeitet. Und das ist wirklich tatsächlich nur ein Katzensprung oder nur eine Ecke von der Philosophie entfernt. Genau. Also, tatsächlich, Logik-Vorlesungen sind auch alles Philosophie-Vorlesungen.
1: Ja. Oh, Leute, echt? Ja, okay. Ja,
0: mhm, genau. Ja. Gut, dann machen wir mal einen Punkt. Das äh, war's für dieses Mal. Genau. Also, bis dann.
1: Jo, ciao.
0: Oh, das war es jetzt auch schon wieder für äh, die Woche. Ähm, genau, und ich hoffe, ihr habt wieder was mitnehmen können. Ähm, ich habe es gefeiert, mit Leon zu quatschen. Ähm, genau, dass wir gecheckt haben, okay, wir brauchen wirklich ein ganzheitliches Denken, das äh, Übernatürliches nicht äh, von vornherein ausschließt, äh, nicht in jedem Gebiet, ähm, damit wir wirklich ein rationales Leben einfach führen können. Genau, also leider geht es hier nicht mehr, dass man einfach sagt, nee, ich habe einfach keinen Bock auf Gott, ich bleibe äh, in dieser Bubble, ähm, sondern... Ähm, ja, wir müssen uns einfach ganzheitlich mit den, mit den Sachen, mit den Fragen beschäftigen, wo wir am Ende rauskommen. Das ist nochmal eine andere Frage, aber auf alle Fälle ist jetzt mal die Tür offen und ich hoffe, dass wir echt so gemeinsam so, den, ja, so eine Reise einfach unternehmen können, wo wir da immer mehr dran kommen, die Fragen einfach zu lüften. Genau, also ja, lasst uns die Frage nach Gott angehen, aber in der richtigen Rolle. Und zwar als Philosophen fürs erste Mal. Genau, und ich will auch jeden Naturwissenschaftler einmal jetzt nochmal herausfordern, sich selber mal die Frage zu stellen, woher kommen denn eigentlich die Naturgesetze, die wir erforschen? Genau, müssen die einfach so sein? Würde es anders gehen oder wurden die irgendwann festgelegt? Keine Ahnung. Was auch immer, sind sie einfach da. Also stellt euch mal diese Frage. Woher kommen die und wieso sind sie so, wie sie sind? Ähm, genau. Ja, wenn ihr da Antworten drauf habt, ähm, das geht auch wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, äh, könnt ihr da gerne so eine Sprachnachricht oder sowas noch aufnehmen oder einfach schreiben. Ähm, genau, das passt. Alles super. Ähm, ja, und ansonsten ähm, hören wir uns einfach nächstes Mal wieder. Und nächstes Mal schauen wir wirklich äh, graben wir wirklich tief, also da schauen wir wirklich äh, unter die Decke, was äh, hinter der Philosophie steckt und äh, jetzt stapele ich ein bisschen hoch, äh, wor worauf auch äh, die Existenz selber einfach beruht. Genau, also wir tauchen so richtig in immaterielle Realitäten ein. Also wenn ihr da Bock habt, dann äh, seid auch nächste Woche einfach wieder mit am Start. Genau, also bis dann.